0: Hallo crypto-coiners, het is woensdag 29 juni 2022. Welkom bij aflevering 249 van de Crypto-Corners Podcast. Met hetzelfde rapportcijfer als gisteren en ook exact vanwege dezelfde oorzaak. Het enige dat er nog voor zorgt dat we een 2 kunnen uitdelen vandaag is de trend, de globale trend. We hebben een globale markttrend van zo'n beetje alle dollar-marktparen, dollar-cryptomarktparen. Die is nog positief, die is nog bullish. Maar voor de rest, het is kommer en kwel op dit ogenblik in de aandelenwereld, op Wall Street, op de beurzen, wereldwijd en ook in de cryptohandel ziet het er allemaal niet zo positief uit. Komt natuurlijk zo meteen weer op terug, want we kijken zoals eigenlijk elke dag tijdens de CryptoCoiners podcast al even naar de charts. Voordat we dat gaan doen, pak ik er nog even een speciaal thema uit, want het regent weer meldingen bij ons van mensen die denken dat ze zijn opgelicht. En als je denkt dat je bent opgelicht, ben je ook vaak opgelicht. Dus daar gaan we zo meteen even wat aandacht aan besteden. Aan de manier waarop scams tegenwoordig worden uitgevoerd. Scams, S-C-A-M-S, zijn oplichtingsmethodes die eigenlijk alleen op zijn gericht om jou zo snel mogelijk van je crypto af te helpen. En spelen zwaar in op angst en op hebzucht soms. Daar komen we zo meteen op terug. Voordat we dat doen nog even wat intern nieuws Uh, en ook wat kort extern nieuws, dan gaan we daarmee aan de slag. En daarna doen we de charts Eerst even het interne nieuws, er is een nieuwe chatgroep. Misschien had je dat al gezien als je een fanatieke crypto-coiners deelnemer bent. Zo niet, de nieuwe beleggen-chatgroep is nu live. Er komen steeds meer vragen over beleggen met bitcoin en in bitcoin en in crypto... ...over beleggingsstrategieën, noem maar op. Tot nu toe werden die meeste vragen gesteld en beantwoord in onze gewone chatgroep op Telegram. Maar Kevan, degene die ook verantwoordelijk was voor het beleggen met Bitcoin seminar van vorige week... ...of webinar, sorry. En de clinic die die vorige week is gestart, die is nu ook een Telegram groep begonnen. Is voor iedereen toegankelijk, dus als jij interesse hebt in beleggen met Bitcoin en crypto... ...als je meer wilt weten over manieren om dat te doen over termen als DCA-indexportfolio's, fundamentele analyse, noem allemaal maar op... dan is dit misschien wel jouw groep. Ik post de link ook even bij de show notes van deze podcast... www.cryptocornis.nl slash beleggenchat met daar een streepje tussen. Dan vanavond, dat wist je misschien al, want daar hebben we het gisteren ook nog even over gehad... vindt er om half acht een uh, speciaal webinar plaats. Dat geef ik zelf. Uh, Het onderwerp is technische analyse. Er komen ook steeds meer vragen over wat mensen denken van nou, als ik eenmaal een technische analyse kan doen, als ik die charts kan lezen, dan weet ik waar het heen gaat met de prijs van bitcoin. Dan weet ik wanneer het dal is bereikt. Nou, het ligt iets genuanceerder dan dat, zeg ik er meteen bij. Technische analyse is geen tovermiddel, het is geen kristallenbol, maar het is wel een boeiend iets. En je kunt veel meer uit die charts halen dan je misschien denkt. Daar gaan we vanavond uitgebreid over praten. We beginnen om half acht eh, op YouTube. De link is wwwcryptocoinsnl slash webinar. Dan aanstaande zaterdag 2 juli is er een live clinic, die gaat ook over technische analyse, die bestaat uit twee dagen, twee zaterdagen om precies te zijn. Aanstaande zaterdag is de eerste en de tweede is over twee weken, ergens in juli dus. Dan wat extern nieuws, misschien heb je het meegekregen, misschien ben je er wat onrustig van geworden als je in de USDT zit, dat is de Tether, de Tether. Klassieke stablecoin als het gaat om de dollar, de crypto versie van de dollar. Het is niet de minst besproken stablecoin, want er zijn altijd vrij veel geruchten over aan de gang. Namelijk is er wel werkelijk een dollar ergens op een bankrekening gedeponeerd voor elke stablecoin, voor elke crypto versie, voor elke exemplaar van die USDT token. Het antwoord is, niemand weet dat. Er zijn nooit echt uh, officiële papieren over gepubliceerd. Er zijn nooit echt accountants rapporten over gepubliceerd die ook stand hebben gehouden. De meeste accounts trokken zich op een gegeven moment terug. Dat is nooit een heel erg goed teken. De geruchtenmolen draait vaak op volle toeren. Het is tot nu toe wel een coin die nog steeds één op één gelijk loopt. Soms zit er een cent tussen, maar min of meer één op één gelijk loopt met de echte prijs van een dollar. Maar er is nu een gerucht gaande, en dat is in de wereld geholpen door notabene de CTO, de, zeg maar, de hoofdafdeling techniek van de USDT-munt van Tether, dat er een massale aanval heeft plaatsgevonden, of in ieder geval een poging tot een massale aanval. van een groot aantal hedge funds, met name crypto hedgefunds, oftewel ze hebben grote crypto-investeerders. En ze hebben dat als vol gedaan. Ze hebben allerlei geruchten verspreid. Fut, hè, fear, uncertainty en doubt. Ze hebben trollenlegers ingeschakeld, clowns, werd er letterlijk geschreven, en noem allemaal maar op, om zoveel mogelijk negatieve aandacht te geven aan de USDT. Hebben vervolgens shortposities genomen, of eigenlijk vlak daarvoor, met als doel om die USDT goedkoper terug te kopen. Nou, die massale aanval had een daling moeten opleveren van ongeveer 6% van de prijs van USDT. Dat is niet het geval, in ieder geval niet op dit ogenblik. En de USDT uh, kost nog steeds op dit ogenblik 1 dollar, maar misschien word je wat onrustig als je dit nieuws leest. Het lijkt op dit ogenblik eigenlijk alleen maar te gaan over geruchten die dus in de wereld zijn geholpen, onder andere via Twitter, door iemand die rechtstreeks betrokken is bij dat USDT-project. Meer daarover kun je misschien negeren, want het is eigenlijk alleen maar één grote futmachine op dit ogenblik. Fear, uncertainty and doubt, angst, onzekerheid en twijfel. Je hoort het zo ontzettend veel. Nou, tot zover eigenlijk het interne en externe nieuws. Het is een beetje komkommertijd. Ik bedoel, we kunnen wel weer gaan roepen dat de markten er zo beroerd uitzien op het ogenblik. En dat er allerlei paniek is. Dat doen we straks een beetje als we even naar Wall Street kijken. Maar we kunnen ons beter focussen op de realiteit van elke dag. En die zien we zo meteen op de charts. Voordat we dat gaan doen, even iets dat belangrijk genoeg is om er echt wat aandacht aan te besteden hier. We hebben dat al vaker gedaan, maar het is toch een onderwerp dat je eigenlijk steeds weer wilt bespreken. Omdat je er gewoon ontzettend makkelijk het slachtoffer van kunt worden. En dat zijn die scams, ook wel crypto scams genoemd. Oftewel, genoemd. Oftewel, ...oplichtingspraktijken waarbij mensen proberen om jou van je bitcoin en andere cryptomunten af te helpen zo snel mogelijk. En er is een aantal manieren waarop dat gebeurt. Wij onderscheiden meestal maar vier categorieën. Bijna alle manieren van oplichting waar je mee te maken krijgt vallen in één van die vier categorieën. We noemen ze even allemaal en dan is het verder aan jou om daar rustig aandacht aan te besteden... ...te kijken of je misschien op het punt staat om slachtoffer te worden of... Misschien ben je net slachtoffer geworden en dan kun je beter maar andere mensen gaan waarschuwen. En misschien nog proberen om je geld terug te krijgen. Heb je overigens meteen al eventjes zelf net te maken gehad met een dergelijke scam... of denk je dat je er middenin zit, dan kun je altijd even berichten posten. Dat kan in onze Telegram-groepen, Het kan in onze Facebook-groep, waar dat regelmatig gebeurt. Net ook weer twee keer, volgens mij beide keren gisteren. En laat het dus vooral weten. Zorg wel dat je min of meer zeker weet dat je een slachtoffer bent van een scam... Er werd bijvoorbeeld een bericht gepost, uh, volgens mij op Telegram van iemand die uh, had een mail ontvangen van crypto coiners. En die zei van is dit scam? Nou, dat was geen scam, dat was een echt cryptocoiners mailtje. Er was ook iemand die uh, werd door zijn bank gebeld, omdat, uh, dat was volgens mij een ABN Amro. Omdat hij probeerde geld over te maken naar crypto.com. Laten we eerlijk zijn: een groot, een van de grotere crypto exchanges op dit ogenblik. ...met hun eigen crypto.com debitcard. En die bank die wilde eigenlijk zeker weten... ...dat dit niet om een verdachte transactie ging... ...namelijk een scam. Nou, crypto.com is, laten we eerlijk zeggen... ...best een groot bedrijf. Je ziet ze langs elke Formule 1 race uh, voorbij komen... ...of bij elke Formule 1 race. Ze staan langs elk circuit. Ze sponsoren uh, American football teams... ...hebben met demon ingeschakeld... uh, ...hebben een groot stadion in uh, Los Angeles gesponsord. Kortom, dit is niet echt een scam... Maar het is wel iets waar blijkbaar banken nu op reageren. Dus het kan ook zijn dat je ten onrechte wordt gewaarschuwd voor scams. Er zijn vier categorieën waar de meeste scams invallen. De eerste is de zogenaamde airdrop categorie. En het wordt vaak vermomd als een airdrop. Als je afvraagt, wat is een airdrop? Eigenlijk niks anders dan inderdaad iets wat uit de lucht komt vallen, wat je gewoon kunt oppikken, namelijk gratis muntjes. En er zijn best partijen die dat af en toe doen. Bijvoorbeeld als jij beschikt over duizend laten we zeggen Flupcoins. dan kan het zomaar zijn dat je er opeens 10 of honderd of duizend van een andere coin bijkomt als onderdeel van bijvoorbeeld uh, bijkrijgt, als onderdeel van bijvoorbeeld een marketing stunt of iets dergelijks. Dat is een standaard airdrop. Verder geen oplichting of iets dergelijks. Maar je leest de volgende best nog wel vaak en je kunt er donder op zeggen dat hij weer terugkomt. Je ziet een video op YouTube of je kijkt, je denkt dat je kijkt naar een livestream op YouTube waar iemand bijvoorbeeld CZ van Binance, de grote baas van Binance aan het vertellen is over de nieuwe ontwikkelingen op Binance. En hij kondigt ook aan dat er gratis bitcoin of gratis ether wordt weggegeven... Er wordt helemaal niks aangekondigd. CC is helemaal niks aan het aankondigen, maar terwijl jij naar een stream zit te kijken, die geen stream is, maar eigenlijk alleen maar een opname van een of ander interview dat CC misschien een keer gehouden heeft over een heel ander onderwerp, zie je ondertussen allerlei teksten scrollen en verschijnen dat Binance nu gratis munten weggeeft of CC nu gratis bitcoin weggeeft. Dat is ook gedaan met uh, Vitalik Buterin van uh, Ether of met Roger Ver vroeger van uh, ...Bitcoin Cash. Allemaal interviews tegen interviews zijn allerlei oude opnames... ...met ondertussen allerlei aankondigingen. Nu snel reageren, dan krijg je gratis munten. En het enige wat je hoeft te doen... ...is eerst naar bijvoorbeeld CZ... ...of naar bijvoorbeeld uh, uh, Vitalik... ...of naar elke andere grote corifee. ...wat Ether op te sturen of wat Bitcoin... ...en dan krijg je tien keer zoveel teruggestuurd. Dat zijn klassieke scams. Ook al lijkt het allemaal nog zo echt... Het is allemaal oplichterij. Die Ether die jij opstuurt... ...die Bitcoin die je opstuurt... ...verdwijnt gewoon. Die die krijg je nooit meer terug. Je krijgt zeker niet het tienvoudige ervan terug. Het lijkt allemaal echt... ...je krijgt berichten te zien... ...reacties van mensen die zeggen van... ...oh, fantastisch, ik heb zojuist daadwerkelijk... ...tien Ether gekregen, ik ben er zo blij mee. Je ziet live hoeveel mensen al succes hebben gehad. Alles wat je ziet... ...is één grote leugen... ...en daar wil je dus niet intrappen. Dus die airdrop scams... Zijn nog steeds aanwezig. Het worden er ongetwijfeld wel meer binnenkort. En je trapt erin als je niet oppast. Goed onthouden is eigenlijk de basis van alle scams. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het gewoon niet waar. Dus trap er niet in. De tweede vorm, dat zijn de berichten die je krijgt, dat kan per mail, het kan per telegram, het kan per Twitter, het kan per telefoon, dat kom je ook steeds vaker tegen, van klantenserviceafdelingen of zelfs van de Nederlandse overheid, die vervolgens in het Engels jou een bericht sturen of een voicemail achterlaten en zeggen dat je snel contact moet opnemen, want er is iets aan de hand, er is altijd iets aan de hand, je hebt een probleem, waarvan je zelf niet eens wist dat je het probleem had. Je bankrekening is gehackt, uh, je burgerservicenummer nummer is bekend geworden. Uh, weet ik veel wat van onzin ze allemaal niet uh, verspreiden. Maar allemaal bedoeld, met maar één reden, jij hebt een probleem. Wat dus niet zo is. Jij moet dat zo snel mogelijk oplossen en zij kunnen je erbij helpen. En voordat ze dat kunnen doen, hebben ze natuurlijk eerst wat persoonlijke informatie van je nodig. Ze willen eerst even weten wat je burgerservice nummer is. Of de de drie laatste cijfers daarvan. Zodat ze de volgende keer kunnen gebruiken om te zeggen. Mevrouw, meneer, zo en zo, zijn dit de drie laatste cijfers van uw burgerservice nummer? Dan is uw paspoort gehackt. Ik noem maar wat. Het kan ook gebeuren dat ze je walletadres nodig hebben of je inloggegevens van bijvoorbeeld je bankrekening of een of, andere hand, een of andere handelsplatform waar je op zit. Want ze hebben die informatie nodig om je te helpen. Dat is absolute onzin. Dergelijke informatie is nooit nodig om je te helpen. En het beste wat je kunt doen als je wordt gebeld door je bank bijvoorbeeld of door een of ander handelsplatform, we moeten uw probleem nu oplossen, is zeggen dat je ze wel even terugbelt. Je vraagt naar de naam van de bewuste persoon. En vervolgens zeg je, ik bel u wel. Je gaat zelf op zoek naar het telefoonnummer. Het liefst een telefoonnummer van de bank... dat je natuurlijk al een keer hebt gebruikt. Belt op, vraagt naar die bewuste persoon... legt uit wat er is gebeurd... en blijft dan altijd nog voorzichtig. Want zelfs Google-resultaten... waar een telefoonnummer op staat... kunnen zijn gemanipuleerd. Het is niet 100% zeker dat je daadwerkelijk... wel met het bewuste bedrijf belt. Dus zorg eigenlijk altijd dat je zeker weet... dat je bijvoorbeeld het hoofdtelefoonnummer... van een bedrijf te pakken hebt. Bel daar naartoe... Vraag naar de bewuste persoon, zeg dat je zojuist naar hen bent gebeld, dat er blijkbaar iets heel dringends aan de hand is, voordat je zomaar spontaan je informatie gaat geven. Omdat er een enorme druk op je wordt gelegd. Je wordt echt bang gemaakt dat er iets heel serieus aan de hand is. Voordat je het weet, is je geld gemanipuleerd, waar je zelf hard aan hebt meegeholpen, naar een andere bankrekening gestuurd, is je wallet leeggehaald, je crypto wallet, zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. En dat zijn dingen, daar wil je gewoon niet het slachtoffer van worden. En dan de derde vorm, dat is ook een hele vervelende. Daar hebben wij bij CryptoCoiners best wel veel last van, want een van de methodes die ze gebruiken is ons YouTube kanaal. Het YouTube kanaal waar jij misschien bijvoorbeeld nu naar deze podcast luistert. Vrij snel nadat wij een podcast aflevering hebben gepubliceerd, zien we reacties verschijnen. Daar staat dan fantastische video, vaak in heel krom Nederlands, soms in het Engels. Soms in het Deens en we hebben ook al andere talen gezien en meteen staat erin dat ja ik ben ook fanatiek aan het investeren in bitcoin en ik ben enorm geholpen door de methode van meneer of mevrouw en dan komt er een of andere naam en daaronder staan meteen 10, soms wel 20 enthousiaste reacties van andere mensen die ook dankzij die methode heel rijk zijn geworden. Allemaal onzin. Het zijn allemaal scams. Het enige wat wordt geprobeerd is jou een telegram-nummer te laten, uh, op een telegram-nummer te laten reageren of op een of ander e-mailadres, mail te laten sturen. Waarna je vervolgens in contact komt met die mensen en onderdeel wordt van hun scam. En eigenlijk werkt het als volgt: je leest dus verhalen van mensen die dankzij meneer of mevrouw Huppelenpup enorme winsten hebben gehaald. Als je, als je daadwerkelijk gaat reageren geven ze je inloginformatie voor een website waarop je vervolgens kunt meekijken en je ziet dan allerlei trades voor werk bijkomen met waanzinnige resultaten, soms wel 20, 30% procent winst. Er staan natuurlijk allerlei reacties bij van mensen die heel veel geld hebben verdiend met dat systeem, alleen er bestaan niet zulke systemen. Er zijn geen traders die elke nacht 20 of 30% winst maken met jouw portfolio. Of 5% winst per dag maken met jouw portfolio. Er bestaan geen systemen waarbij je gegarandeerd geld verdient. Zo gauw je je aanmeldt bij zo'n systeem en er geld heen stuurt... zie je dat je geld begint op te lopen, steeds meer. Alleen dat is niet echt. Dat is allemaal alleen maar nagemaakt. Dat geld ben je kwijt. Als je het probeert op te nemen, lukt het misschien één keer... Maar de kans is veel groter dat je na een paar dagen een bericht krijgt van... hé, we zien dat het best lekker gaat. Je hebt nu een buitenkansje. Iemand is namelijk uitgevallen. En je kunt nu in één klap veel sneller geld gaan verdienen... door 5000 euro te storten. Een hoop geld, maar je ziet hoe snel het kan gaan. Binnen een paar weken ben je miljonair. En wij hebben daadwerkelijk mails en voicemails gekregen. Misschien heb je ooit die aflevering wel eens gehoord. Trouwens, want iemand heeft gewoon anoniem toen bij voicemail uh, bij ons gereageerd. Van iemand die dacht dat hij miljonair was geworden. Die had uh, een keer 500 euro of 200 euro overgemaakt. Daarna nog een keer 5.000, nog een keer 7.000. En dat ging harder en harder en harder. En hij zag op een gegeven moment een miljoen. Hij wilde dus een keertje gaan opnemen. En dat lukte natuurlijk niet. En toen dacht hij, wacht eens even. Ben ik misschien een slachtoffer geworden van oplichting? Het gaat zo geraffineerd. En er wordt zo goed ingespeeld op primaire emoties. Zoals hebzucht en uh, zekerheid. Dat je werkelijk denkt dat je rijk aan het worden bent. Zonder dat dat het geval is. Je bent gewoon bezig om... ...andere mensen rijk te maken... ...door daar steeds maar weer geld heen te sturen. Dus kijk enorm uit. En als je die reacties ziet staan... ...bij onze YouTube-video's bijvoorbeeld... ...of bij onze podcast... ...je kunt ze melden... ...dat helpt altijd... ...maar meestal hebben wij ze al weggehaald... ...want we zitten daar bovenop... ...steeds weer zijn het nieuwe scambots die optreden. YouTube heeft dit gewoon niet onder controle... ...hoe vaak we dat ook melden... ...en het enige wat je eigenlijk het beste kunt doen... ...is er gewoon helemaal niet op reageren. Het heeft geen zin om te antwoorden... ...want die berichten worden nooit meer gelezen door niemand... ...en het is alleen maar actief meewerken aan een scam. Heeft geen zin, dus reageer er vooral niet op. En als je ooit een aanbieding krijgt door anderen... ...om voor jou te gaan traden met gegarandeerde winsten... ...waarbij je voortdurend inzagen hebt... ...negeer dat soort dingen, het is allerlei oplichterij. Meer is het niet. Een variatie daarop overigens... ...zijn vaak piramideconstructies, ponzi-schemes worden ze ook wel genoemd. Ook een systeem waarbij er heel veel winst wordt gemaakt... ...en daar kun je aan meedoen. En er is nog één extra dingetje... Als jij andere mensen overtuigt om ook te gaan meedoen... ...je krijgt een speciale referral ID... ...of hoe het ook allemaal wordt genoemd... ...verdien je nog meer. Dus wat zie je bijvoorbeeld bij ons... ...in de Facebookgroep verschijnen... ...gisteren hebben we er een paar uitgeknikkerd... ...want het is keihard in strijd met onze communityregels. Hé, mijn vriendin maakt grote winsten met een nieuw systeem. Is dat misschien wat voor jou? Zo ja, klik op deze link. En dan staat er een link met een referral ID erbij... ...een klassiek piramidespel... als jij op die link klikt, dan krijgt iemand anders van alle, al het geld dat jij inbrengt... ...een bonus uitbetaald, een provisie uitbetaald. En het, het is een klassiek piramidesysteem omdat de winst die jij lijkt te maken... ...alleen maar komt uit bedragen die andere nieuwe deelnemers hebben overgemaakt. Dus jij doet ongelooflijk goed je best om te zorgen dat andere mensen meedoen met dat piramidespel... ...maar de enigen die er rijk van worden zijn de organisatoren van het piramidespel... Alle andere mensen zitten lager in de boom, lager in de piramide en verdienen er niks aan. Dus een klassiek MLM-systeem dat je misschien wel kent. Je kunt olietjes gaan verkopen of kaarsen of noem maar op die fantastische kwaliteit hebben. Maar je verdient pas echt geld als je andere mensen aanbrengt om ook voor jou te gaan verkopen. Dat is een klassiek piramidespel, een klassiek MLM-schema waar alleen maar de oprichters beter van worden. Jij niet, trap er niet in en dat geldt dus ook voor crypto piramidespellen. Kortom, er zijn er vier, nog even samenvattend. Van de eerste, airdrops, via berichten van een of andere klantenserviceafdeling... of van het Nederlandse Rijk, dat er iets ergs aan de hand is met je burgerservice-nummer. Tot die klassieke reacties dat je heel veel winsten kunt halen... als je ook meedoet aan een bepaald systeem. En tot slot natuurlijk die Ponzi-schemes, die piramidespellen. Ze komen steeds vaker opzetten. We beginnen er niet voor niks vandaag weer over. Alleen de afgelopen dag al, zoals ze zegt... Twee op Facebook, minimaal twee op Telegram. Ik kreeg er ook nog een eentje in mijn mailbox van iemand die dacht dat hij het slachtoffer was geworden. Kijk dus uit dat je er niet in trapt. Tot zover de afdeling Scams. We gaan aan de slag met de charts. En je weet dat als je meekijkt op YouTube, daar heb je ze. Hier is de Bitcoin chart, de dagchart van Bitcoin versus de dollar. We hebben nu sinds afgelopen 26 juni, dus uh, eergisteren, eer hebben een uh, daling gezien van ruim 6%. Dat betekent dat we eergisteren de piek te pakken hebben, 21.000 ...868 dollar. Dat is vanaf nu de nieuwe piek... ...en dat betekent dat we nu weer op weg gaan naar een nieuwe trough. En verder is er niet zo heel erg veel over te melden... ...het enige waar ik op let... ...we zijn dus bearish op deze chart nog steeds... ...daar is niks veranderd. We hebben een paar kleine signalen... ...eentje staat trouwens fout op deze chart... ...hier staat bij onbalanced volume bullish... ...dat is niet meer zo... ...dat is inmiddels absoluut bearish geworden. We hebben één bullish signaal op deze chart... ...dat is de parabolic stop and reverse indicator... ...die PSAR. ...alleen zoals je misschien wel weet... ...in zijwaartse bewegingen of in ieder geval in niet-parabolische bewegingen... ...heeft deze indicator niet zoveel signaalwaarde. Hij stelt dus niet zoveel voor. Leuk dat hij bullish is, dat geeft op dit ogenblik aan dat er wat support zit... ...op bijvoorbeeld 18.500 dollar, maar het is geen bullish signaal of iets dergelijks. Daarvoor is de beweging gewoon te weinig parabolisch, niet parabolisch. Dus deze chart, als je naar de peaks en troughs kijkt, is gewoon nog steeds bearish. We zijn op weg nu, omdat we een nieuwe piek hebben bereikt naar een nieuwe trough... En eigenlijk het enige wat ik in de, uh, op let, wat ik in de gaten houd... ...is of de prijs boven die 17.592 blijft. De vorige truff gebeurt dat niet, duikt de prijs eronder... ...is dat een, een, een continuation signal, zoals het heet... ...een voortzettingssignaal dat de trend bearish blijft. En natuurlijk kijken we ook even naar die piek die we hebben gezien... ...die piek van 21.868. Als er een nieuw dal komt, dat we misschien vandaag hebben bereikt... ...dat weten we dan morgen... ...en de prijs vervolgens door die piek heen breekt... Dan hebben we te maken met een eerste bullish signaal. Maar zover is het voorlopig nog niet. Daar moet echt nog even het een en ander gebeuren. De markten worden alleen maar meer negatief, zoals je misschien gemerkt hebt. Als je de krant hebt opengeslagen vanochtend of de, uh, de websites van de diverse kranten hebt bekeken, komen we zo meteen al even op terug. Het sentiment wordt gewoon eigenlijk steeds beroerder. Er ontstaat steeds meer angst in de traditionele markten. En dat druppelt natuurlijk door in de cryptomarkten. Dan nog even de urenchart van Bitcoin erbij. Ook die is nog steeds bearish. Het head and patroon dat we hadden gezien eergisteren, dat was krachtig genoeg. Kijk maar, de prijs daalt nog steeds flink door. Het heeft een bearish trend ingezet met lagere pieken, lagere dalen. Dat blijft op dit ogenblik ook zo. En alvast een kleine spoileraleur. Er is er weer een. Op de ether urenchart zien we ook een bearish signaal door een head and patroon. Dat komt zo meteen. Verder wat de urenchart betreft, de trend is gewoon berries, zoals ik al zei. De prijs staat ook onder de MA20 en onder de MA50. Net als gisteren, niks veranderd. Kijk, er komt zelfs een melding op de urenchart nu dat net, die, hij staat niet aan... ...maar dat de Keltner Channels zijn doorkruist aan de onderkant. Kortom, ook niet al te gunstig dingen om rekening mee te houden. Deze chart is ook berries. Hoe zit het dan met de dagchart van ITER op het ogenblik? Zelfs als gisteren eigenlijk, wat, wat patroon betreft... Uh, En hetzelfde als bitcoin, als je kijkt naar de piek, we hebben een nieuwe piek bereikt, dat is nu wel duidelijk, want dit is een flinke daling, je zou het niet zeggen, maar sinds de piek die we hebben gezien op 26 juni is de prijs gedaald met, niet schrikken, bijna uh, ruim 10%, bijna bijna 12% al op dit ogenblik. Dat betekent dat we echt een nieuwe piek hebben, dat is dus de piek van 26 juni, 1281 dollar, de prijs is sindsdien dus met meer dan 10% gedaald op weg naar een nieuwe trough. En waar ik op let hier is opnieuw weer die Keltner Channels. De prijs heeft er één of twee dagen binnen gezeten. Nu staat hij er weer onder. Dat geeft aan dat er sprake is van een stijgend bearish momentum. Volume neemt, a- neemt, neemt ook af, behalve één piek hier natuurlijk. Normaal gesproken zou je zeggen dat een tegenwerkend signaal Dit signaal is niet in overeenstemming met de prijsdaling. Maar er is nog geen wolkenkabber ontstaan. De candle van vandaag is nog niet groen. Eigenlijk willen we morgen op deze dagchart een groene Ether Candle zien om te zeggen van ja, dit is een wolkenkrabber, de prijsdaling is nu voorbij. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat gaat gebeuren, want er komt misschien wel een behoorlijke heftige reactie op wat Wall Street vandaag gaat doen. Dat ziet er net als gisteren op dit ogenblik nog niet zo heel positief uit. Dus de dagcharts van Ether, ook nog steeds hetzelfde patroon als gisteren, en wat je nu ziet gebeuren op de urenchart, die hebben we hier, is een nieuw head and shoulders patroon. Ik heb het even getekend. Die blauwe lijn die je hier ziet, net als ik gisteren al zei, hij is niet zo heel sterk, maar hij is er absoluut. Dit is absoluut een head and shoulders patroon. Kijk, hier heb je de kop, het, het hoofd, en hier heb je de schouders. De bovenkant van de schouder aan de linkerkant, de bovenkant van de schouder aan de rechterkant. Hier heb je twee keer bijna het gelijke dal. En een head and shoulders patroon is eigenlijk gebaseerd op een peaks and troughs analyse, namelijk een piek, een trough die lager is. Een hogere piek, een trough die weer net zo laag is als de vorige, het scheelt een klein beetje, maar niet zoveel. Dan weer een piek die net zo hoog is als de 1 naar vorige en dan die snelle daling die hier wordt ingezet. Dit leidt een bearish trend in. De chart was bullish, de chart was bullish tot en met eergisteren gisteren 4 uur s middags. Toen hadden we de kop te pakken van het head- en shoulders patroon. Daarna kwam de wat latere schouder, die kwam gisteren, miste gistermiddag om 4 uur vlak alweer vlak na het opnemen van de podcast. Daarna de dip, die maakt de schouder af. En dit is dus de inleiding van een bearish trend... die je ook terugziet in de peaks and troughs. Steeds lagere pieken, steeds lagere dalen. De prijs staat onder de MA20. De MA20 staat onder de MA50. Die MA-lijnen komen we vanavond nog even op terug in ons webinar. Dat zijn trendlijnen en tegelijkertijd geven ze aan... Uh, uh, geven ze aan als de prijs eronder staat dat we nog verder naar beneden kunnen. Het is dan namelijk weerstand geworden. Als de prijs erboven staat zijn het supportlijnen geworden. Nu geven ze weerstand aan. Dus de prijs zal het nu best al lastig hebben om door de 1150 heen te breken of zelfs door de 1180 heen te breken. Dat zijn nu best wel zware weerstandslijnen. Dus de weg naar beneden is eigenlijk ingezet. Naar mijn mening kunnen we zomaar zakken naar deze gele lijn die we hier al hebben getekend. Dan zit er een poort van ongeveer, wat is het, 1000, 1040, 1050 dollar. Een zone van, laten we zeggen, tussen de 1040 en de 1060 dollar. En als die wordt doorbroken, dan gaan we verder naar de volgende supportlijn. Hier ongeveer rond de 880 dollar. Is al een keer eerder gebeurd, nog niet eens al lang geleden. Is inmiddels 11 dagen terug. Kan zomaar weer gebeuren. Eerst dus nog even deze support doorbreken. Als dat niet gebeurt, dan kunnen we wel weer naar boven. Dan gebeurt dat wel en die kans is gewoon aanwezig. ...is naar mijn mening die 880 realistisch Ik denk sowieso eerlijk gezegd dat de kans op een prijs van 880 op korte termijn... ...groter is dan de kans op een prijs van bijvoorbeeld hier, hierboven... ...waar we vandaan komen, laten we zeggen 1500 dollar. Dat leek nog even zo in het weekend... ...maar je ziet inmiddels dat het sentiment op die beurzen we begint door te slaan... ...naar ook de cryptomarkten, we zijn gewoon weer berries, Hoewel er zelf met Ether of met Bitcoin verder niks aan de hand is. Het blijft ontzettend belangrijk om een verschil te zien tussen de waarde van iets en de prijs die je ervoor betaalt of krijgt op een platform. Die prijs is alleen maar een weergave van wat mensen vinden van die waarde. En je weet het, die mening die mensen hebben, die wordt beïnvloed, zwaar beïnvloed door positivisme en door angst. En op dit ogenblik overheerst overal waar je maar kijkt die angst. Ook met goud is verder niks aan de hand. Maar als je kijkt naar de prijs van goud, dan zie je dat we daar nog steeds in een bearish trend zitten. Met goud is niks aan de hand, maar de prijzen van daalt. Dat laat zien dat die prijs is gekleurd door negatieve sentimenten, zoals angst. Je ziet dat ook weer op de Fear Greed Index op Wall Street. Die is lager dan die gisteren was. Gisteren hadden we nog 29, nu hebben we 26. We zijn dus weer op weg naar extreme angst. Komt ook omdat wat de futures gisteren al voorspelden, we hebben het er gisteren even over gehad, is ook uitgekomen, er zijn lagere aandelenprijzen, bijna alle beurzen wereldwijd, zijn gisteren lager gesloten. De AIX staat nu helemaal zwaar onder druk op dit ogenblik. Het is nu bijna half twaalf als ik dit opneem. Maar ook de futures van Wall Street, ze zien er neutraal uit. Niet eerder licht positief dan licht negatief. Maar net als gisteren denk ik dat het allemaal maar schijn is. Want de zorgen over de, recessies nemen, over de recessie die komt, en sommige mensen is die er al, die nemen alleen maar toe. En er komt ook nog eens bij dat er een extra zorgenpost is bijgekomen, namelijk... ...de te verwachten zwaar teruggelopen winstcijfers van grote ondernemingen. Kort samenvattend, het ziet er gewoon beroerd uit op dit ogenblik voor Wall Street. Het ziet er beroerd uit voor zo'n beetje alle aandelenbeurzen en alle aandelenkoersen wereldwijd. En er is op dit ogenblik niets te zien, maar ook werkelijk nergens iets te zien. Geen één signaal dan wat aanwijst dat dat gaat veranderen. Dus het is iets waar je beter maar naar mijn mening rekening mee kunt houden... De kans dat je wordt verrast door plotseling snelle stijgingen is minimaal. De kans dat we in dalingen blijven zitten op dit ogenblik is gewoon realistisch, want er is nog veel te veel opgeblazen op dit ogenblik nog steeds. En die lucht moet er echt uit. En de angst die daar ontstaat treedt gewoon, of druppelt gewoon door naar de cryptomarkten. Daar moet je rekening mee houden. Dus zorg ervoor dat je je beleggingen, als je ze hebt, hebt afgedekt bijvoorbeeld door short posities te nemen, zodat je ze later goedkoper kunt terughalen. Dat heeft niks te maken met... Uh, sell high, uh, buy high, sell low. Het is gewoon het beveiligen van je belegging door uh, een short trade op te doen of een short positie op te nemen. Ga niet lenen, ga geen shorts doen, naar mijn mening, op crypto, want je komt gewoon terecht in veel te volatiele markten. We hebben we gisteren ook nog even over gehad in onze clinic sessie trouwens. Overigens nog even, als je gisteren erbij was, bij de demo die we hebben gedaan tijdens onze clinic, starten met traden, kun je, je nu niet meer voor, on- voor inschrijven We hebben één live trade gedaan, ik zei al, we gaan lastig traden, want we gaan dwars tegen elke barometer in. We kijken er niet eens naar, maar we kijken even hoe deze trade afloopt als we een OCO'tje plaatsen. De OCO is gevallen aan de verkeerde kant, oftewel, we zijn uitgestopt. Zouden we blijven zitten in die trade, zouden we hebben bijgekocht, dan hadden we nu zwaar in de winst gezeten. Je kunt dat zelf terugzien, dat was een Ape trade. Ape versus Bitcoin als uh, basismunt. Want de trends zijn helemaal niet zo beroerd op dit ogenblik. Dat gaan we zo meteen zien als we de scannen erbij pakken. Eerst even de heatmap. Nou, dat is natuurlijk drama, drama, drama. Alles is weer flink gedaald, zoals we gisteren al zagen aankomen. Uh, Tegen beter weten in misschien. Sommige mensen zeiden van haal je het vandaan, alles gaat omhoog. Nou, niet dus. Het is inderdaad flink gedaald. Vijf procent eraf van bitcoin uh, sinds de afgelopen 24 uur. Uh, ITER is met bijna 8% gedaald, BNB heeft een klap gehad met 8%. Dat laat al zien, die drie grote jongens, als daar opeens wat mee gebeurt, is dit sentiment. Er is niks aan de hand met die munten. Het is gewoon een weergave van het feit dat mensen op dit ogenblik gewoon bang zijn... en panisch reageren, omdat ze gewoon eigenlijk niet meer weten wat ze moeten doen op dit ogenblik. De heatmap uh, laat dus niks gunstigs zien. Het enige waar we nog even naar kunnen kijken is naar wat de scanner ons vertelt. Er komen meldingen genoeg... En dat zijn met name op dit ogenblik, omdat ik ze aan heb staan, meldingen voor bitcoinparen. Wat interessant is om te zien is wat de barometer laat zien. Helemaal niet zo slecht. Niet al te gunstig. De zaak komt wat tot rust op dit ogenblik. Het enige wat je ziet is dat ten opzichte van gisteren om deze tijd de gemiddelde bitcoinprijs van alle altcoins is gedaald. Licht is gedaald met 0,3%. Dit zal misschien nog wat meer worden waarna het weer omhoog gaat. Dit is allemaal positief. De afgelopen vier uur is de gemiddelde bitcoinprijs van alle altcoins met 0,4% gestegen. Het afgelopen uur zelfs met 0,1%. Vanochtend vroeg was het dan ook lekker traden. Nu wordt het allemaal wat minder. De barometer als je de USDT als basismunt neemt of elke dollar als basismunt neemt, ziet er natuurlijk een stuk beroerder uit. Dit is die min 5% die je ook terug ziet op de heatmap. Namelijk het prijsverschil van alle paren als je ze met dollar moet kopen, alle munten als je ze met dollar moet kopen. Ten opzichte van gisteren om deze tijd. Over de afgelopen vier uur ziet het er niet positief uit. Alleen over het afgelopen uur is het licht gestegen. Dat is meestal een voorbode als dit doorzet. Dat het ook over de afgelopen vier uur gaat stijgen. En dat we misschien later vanavond hier wel eens een keer een positieve waarde kunnen zien. Dit is alleen maar het prijsverschil. Dit zegt niks over de trend. Als we de trend er even bij pakken. De trend op de dollarmarkten. Die is nog steeds globaal gezien bullish. Hij is niet meer zo bullish als gisteren. Hij is nu terug naar, we zien hem zo meteen wel verschijnen, rond de 20%. Uh, misschien is het eronder, ja, nee, oh 19,6%, bijna 20% bullish. En dit is voor de dollarmarkten zo. Dat betekent dat over het algemeen gezien de charts, de trends op die charts, bullish zijn. De trends op de charts waarbij de dollar de basismunt is. Let wel, dat zegt niks over de prijsontwikkeling op korte termijn, want je weet het... De trend gaat altijd voor de prijs uit, de prijs loopt mee met de trend... maar doet ondertussen ook af en toe zijn eigen ding. Daar hebben we het vanavond ook wel even over uh, tijdens het webinar. Maar het is interessant om te zien dat dit bullish is... en dit zorgt er ook voor dat het rapportcijfer een 2 is en niet een 1. Er is in ieder geval nog iets te melden wat er goed uitziet... maar al te veel is het niet, laten we eerlijk zijn. Het rapportcijfer heeft best wel, blijkt nu ook weer... een min of meer voorspellende werking. Het daalde naar een 3 en toen naar een 2... en dat gaf al aan dat er weer een hoop onrust aan zat te komen... En dat is ook uh, inderdaad gebeurd. Trouwens nog even de trend voor de Bitcoin-markten erbij. Die zal meer bullish zijn, omdat ten opzichte van de Bitcoin-prijs veel altcoins eigenlijk al structureel door de weken heen zijn gestegen. En dus de trends ook omkeren naar bullish. En daar is hij al 26% bullish inderdaad, zelfs iets hoger dan de trend voor de dollarmarkt op het ogenblik. Maar nogmaals, dat heeft alles te maken met de prijsontwikkeling van die altcoins uh, in Bitcoin. Uitgedrukt. Dus dit is het enige wat eigenlijk nog echt bullish is. Het kan allemaal weer terugslaan, want je ziet steeds meer bearish trends ontstaan op dit ogenblik. Kortom, florissant is het allemaal niet. Het beste wat je naar mijn mening zou kunnen doen nu is gewoon nog steeds korte trades doen. Vooral niet te lang. Ga niet uitgebreid lopen yo yo. tenzij je dat gewoon veel te leuk vindt om te doen. Probeer niet krampachtig doelstellingen te halen als 1% per dag of iets dergelijks, want... De kans dat je nat gaat is op dit ogenblik gewoon veel te groot. En nog een belangrijk iets, blijf bij je strategie. Ik zie steeds vaker mensen die uh, zeggen van ja, de huidige strategie die ik gebruik werkt niet, ik ga hem aanpassen. De reden dat die strategie niet werkt heeft niets te maken met de strategie, heeft alles te maken met de markten nu. Nu proberen om krampachtig strategieën aan te passen, je eigen methode misschien te verzinnen, om daarmee de markten te verslaan is gewoon vragen om problemen. Je kunt die tijd beter besteden aan leren. Beter besteden aan het bekijken van meer video's. Andere dingen doen die misschien wel met crypto te maken hebben. Misschien nadenken over een beleggingsportfolio. Ik noem maar wat. En je daarin verdiepen. Contacten op te bouwen met andere crypto traders. Zodat je later als alles er weer een stuk positiever uitziet. Met veel meer kennis kunt instappen. Zodat je kunt werken aan je vaardigheden. Maar ik blijf het zeggen. Nu actief traden in de huidige markt. In het huidige sentiment. Het is gewoon niet slim om te doen. De kans is gewoon veel te groot. Zeker als je in het begin een beginnende trader bent, dat je verliezen maakt in plaats van winst. Dus ik raad je dat echt aan alle kanten af. En wil je daarover discussiëren of ben je het daar niet mee eens? Aarzel niet en reageer gewoon op deze podcast. Dat kan op onze podcastpagina. Je kunt het ook doen op bijvoorbeeld YouTube. Uh, We hebben het gehad voor vandaag uh, wat deze podcast betreft. Niet voor wat betreft uh, onze communicatie met elkaar. Want zoals ik al zei, vanavond ben ik er weer in ons webinar Technische Analyse. Je bent van harte welkom vanaf half acht. En morgen spreken we elkaar natuurlijk sowieso ook weer bij een nieuwe aflevering van de Crypto podcast. Tot dan. Pas goed op jezelf. Dag.